0: 聊不一样的风水理念，听没听过的风水知识。大家好，我是张云慧。如果您问一个中国人听说过青龙白虎朱雀玄武吗？我相信 90% 的人的答案都是肯定的。但是如果您再问他青龙白虎朱雀玄武各在什么方位，可能只有5分的人会说出正确的答案。如果您再追问一句“青龙白虎、朱雀玄武各代表什么意思呢？”也许能回答人就寥寥无几了。青龙白虎、朱雀玄武也叫四灵兽，可以说是风水基础课中的基础。我认为每一个学习风水人都应该知其然而知其所以然，因此这堂课跟大家探讨青龙白虎、朱雀玄武各自所代表的含义以及吉凶判断的标准。青龙、白虎、朱雀、玄武的历史相当悠久。8 0年代，在河南濮阳西水坡发掘了三座古墓，在距今五六千年前的古墓中，就已经发现左青龙、右白虎的应用了。青龙、白虎、朱雀、玄武最初与天上的二十八星宿有关。二十八星宿分成四个区域，每个区域刚好七宿。分别是东方青龙、西方白虎、南方朱雀、北方玄武。青龙的形象是一条苍龙，白虎的形象是一只白色的老虎，朱雀是一只红色的火鸟，玄武呢是一对好基友乌龟与蛇的组合。所以，青龙、白虎、朱雀、玄武也被称作是四灵兽。在风水规划中，有一个惯用的手法叫向天法地。就是利用地上的山川河流与建筑物来模拟天上的星宿，从而获取宇宙的能量。青龙、白虎、朱雀、玄武就是其中最典型的例子。在地面上，四灵兽其实就是建筑物或者龙穴四周的护沙。四方形卵的主要作用就是保护主体建筑不受风吹。一般来说，玄武方的沙体要高大饱满，朱雀方要相对的开阔。朱雀方远处的沙体还要相互照应，青龙方与白虎方的沙体要向内环抱主体建筑或者龙穴。最初的青龙、白虎、朱雀、玄武与天上的星宿一一对应，是与东西南北挂钩的，跟后天八卦的方位关系也基本一致。但是经过演变之后，现在的青龙、白虎、朱雀、玄武只是表述左右前后的空间关系，已经不再跟东西南北的方向产生对应了。中国地处北半球，夏天刮东南风，冬天刮西北风。建筑物北方的玄武有高大的山脉或者建筑物，就能够阻挡冬天寒冷的西北风。而建筑物的南方朱雀开阔的话，就能够吹到夏季清凉的东南风。东西方的青龙和白虎沙还可以让小气候更加的稳定。这种符合四灵兽格局的房子，冬暖夏凉，当然更适合于人类居住。对于北棒球的房子来说，南方开阔还有一个好处，那就是日照相对充分，阳光有杀菌、补钙等作用。对居住者的健康会有更大的帮助。相反，假设建筑物周围沙体南高北低，不管是通风还是日照都会出现问题，显然不是理想的居住环境。请各位注意，考虑到各种地域的差异以及大环境、小环境的细微差别，所以后来的四灵兽不再严格对应东南西北的四个固定方向了，而是相对于房屋或者太极点的朝向。来论断前后左右的空间关系了，是零售格局也就成了风水学的一种基本模型。也就是说，不管我们实际朝向哪个方向，背后永远是玄武方，必须要有相对高大的来龙与父母山；前方永远是朱雀方，必须要有空旷的明堂；远处还要有朝山与暗山；左边永远是青龙方，右边永远是白虎方。龙虎要相互维和，形成长风聚气的小环境。我们经常说的左青龙，右白虎，前朱雀，后玄武，是一种比较宽泛的范围指定。如果要精确的去论断青龙、白虎、朱雀、玄武的吉凶，就必须画上一个九宫格，把主体建筑或者人放在九宫格的中宫，门或帘朝向的前方格子就是朱雀方。背后的格子就是玄武方，左边的三个格子就是青龙方，右边的三个格子就是白虎方。这个九宫格可以随意的放大、缩小来应用，它的范围是以视线可及作为标准的，也就是看得见的都算，看不见的就不算了。分清楚左青龙、右白虎、前朱雀、后玄武的关系之后，我们就可以了解它分别所对应的事物。笼统的看。玄武和青龙可以对应男性，朱雀和白虎可以对应女性。玄武和青龙可以代表年长者，朱雀和白虎可以代表年幼者。青龙、白虎、朱雀、玄武也代表四种不同的力量。玄武在后方，代表实力和底气，是我们值得依靠的力量。朱雀在前方，是前途和发展的方向，是一种不断前行的力量。左边的青龙代表理性和控制，是相对正面积极的助力；而右边的白虎代表感性与冲动，是相对负面消极的主力。青龙、白虎、朱雀、玄武还可以代表跟自己有关的人人关系，也就是六亲关系。中宫的主体建筑或者太极点就代表自己，以自己为中心，后方的玄武代表父母与长辈，前方的明堂。代表自己的未来，对应子孙。明堂再往前的建筑物或者山脉，就代表光轨，可以看作是自己的领导，也可以看作跟自己作对的小人。左青龙，右白虎，是一组对应的关系，代表着跟自己平辈的人。青龙是哥哥，白虎是弟弟；青龙是丈夫，白虎就是妻子。按这样的思路，我们还可以推演出青龙是主管，白虎是下属等等关系。青龙、白虎、朱雀、玄武四个方位，还可以有更多的延展。给大家一张图，上面标注了一些有代表性的信息。好了，知道四灵兽分别所代表的含义，我们就可以试着根据四方沙水的具体情况去判断吉凶了。藏书上说，玄武垂头，朱雀翔舞，青龙王眼，白虎驯服。形势反此，法当破死，给出了青龙白虎、朱雀玄武杀的基本标准，也就是要环顾有情，不可逼压主体建筑或者龙穴。根据各种经验的总结，我认为四方砂水齐全为吉，缺失为凶；四方砂水平和为吉，逼压为凶；四方砂水环抱为吉，反背为凶。四方沙水平衡为吉，失衡为凶。我们分别来论述一下。第一是四方不可缺失。前面提到过，青龙白虎、朱雀玄武的主要作用是保护主体建筑不受风吹，因此主体建筑的四周最好都要有建筑物或者山脉围合，这样才能够藏风聚气。任何一方缺失，就会产生缺口，就会吹进凹风。哪一方出现凹峰，哪一方所对应的事物就会没有力量或者出现问题。比如住宅玄武方缺失出现凹峰，我们就可以推断这户人家家中父母健康不佳，特别是家中的男性疾病缠身，男主人在事业上也没有贵人帮助，特别辛苦。又比如像图上看到的三间连在一起的房子，以门为朝向。A 房子的右手边是空地，叫虎空 ；C 房子的左手边是空地，叫龙空。这两个房子都是龙虎不齐全，阴阳不平衡。虎空影响女性，对家中的妻子不利；龙空影响男性，对家中的丈夫不利。一般健康和运势都会比较差。而中间的 B 房子龙虎齐全，反而比较好。第二是四方不可逼压。我们说四方要围合，当然不是要求把四方围得像铁板一块、水泄不通。周围的沙体，特别是前方的沙体，需要与主体建筑保持一定的距离，这样才能有空间聚集能量。而且四周的沙体还要有一些高低、虚实、动静的变化，这样气场才能够灵动起来。这张图就是青龙、白虎、朱雀、玄武。各沙体的高低、虚实、动静的标准，以九宫格的中宫为中心，后方的玄武和左方的青龙要实与静，沙体可以相对高大饱满一些，最好不要有路，不要开门。前方的朱雀和右方的白虎要虚与动，可以相对的低矮、开阔一些，可以有路，可以开门。这里提到的相对低矮，不能矮到让房子吹风。一般至少要跟主体建筑的高度齐平。同样，这里提到的相对高大也不能够对自己的房子产生压迫感，一般不可以超过主体建筑高度的一倍。比如主体建筑是三层楼，主体建筑右边的房子是四层楼，右边房子高度超过一层，但并没有超过主体建筑的一倍，所以并不会产生逼压的负面影响，只能算是虎墙。表示女性能力比较强，作风强势，也代表排行第三的孩子比较有出息。如果主体建筑还是三层，而右边的建筑有六层，甚至超过六层，反差很大，那么右方建筑就会对主体建筑产生逼压的负面影响，会产生夫妻伐木、山灾、意外等等情况。不仅白虎、朱雀太高会逼压住宅，青龙、玄武任何一方超出主体建筑一倍以上的高度都算逼压。以凶来论断，前方产生的逼压会让人感觉压力巨大；如果是办公楼，还会产生下属背叛的情况。后方逼压会导致居住者做事操之过急，诸多不顺。所以，我们周围的沙体不能太空，也不能太高。过犹不及。第一张图就是属于龙空，第二张图不属于龙空，第三张图是属于逼压，第四张图却不属于逼压。这里要把距离的因素考虑进去，周围楼房的高度还要减掉与主体建筑之间的距离，以所剩余的高度作为最终计算的数据。第三是四周要环抱有情，其实任何沙水都应该对主体建筑或太极点环顾有情，这一点不仅仅只是针对青龙白虎、朱雀玄武四灵兽而言。不过特别强调的是，左右的龙虎沙要形成环抱的感觉，就像练气功一定要双手在胸前环抱一样，才能够让气更好的聚集起来。炒菜的锅。为什么要设计成圆底呢？就是因为圆底可以让能量往中间聚集。卫星天线的样子和道理也是一样。因此，我们不难理解，如果建筑物或者山脉的形态反背于我们，那么气在回旋的过程中就会散掉。另外，环抱的形态可以理解为相迎、拥抱等友情的信息，而反背的形态可以理解为离开、背叛等无情的信息。比如。青龙砂的前端产生一个向外翻转的形态，这就叫防守无情，丈夫就有可能在感情上出轨。又比如，房屋前方的建筑物是一个向外的圆弧形，这也是反背无情，表示子女不顾家，不照顾老人。第四是龙虎要平衡。关于左青龙与右白虎一直有个争议，那就是到底是龙过堂好还是虎过堂好呢？所谓龙过堂，就是左边的青龙砂由左到右从明堂的前方穿过；所谓虎过堂，刚好相反，就是右边的白虎砂由右到左从明堂的前方穿过。大部分的风水门派都认为龙过堂要好过虎过堂。在前面的课中已经提到过，阳性力量稍稍大于阴性力量是符合阴阳平衡的基本原理的。左青龙代表凶，右白虎代表地。左青龙代表夫，右白虎代表妻。中国传统社会的伦理关系认为，子女应该听父母的，弟弟应该听哥哥的，妻子应该听丈夫的，下属应该听领导的。这就是孔子所推崇的“君君臣臣，父父子子”的封建礼制制度。和谐的上下级关系，不管是对人际关系还是对事业的发展都很有帮助。所以古人认为。只有家和才可以旺事兴，所以龙过堂的格局就符合长幼有序、夫妻和睦、兄有弟恭的传统伦理关系。而虎过堂呢，就意味着上下级关系的颠倒，导致夫妻不和、兄弟不睦。我还听过很多老师用各种不同的理论来解释龙虎过堂的现象，这里给各位讲几个有意思的。第一种呢，是用气象学来解释的。如果您有注意看台风的卫星图，你就会发现台风的漩涡是逆时针旋转的，这是由科里奥利力所引起的。科里奥利力是流体运动计算中的重要参数，是气象学家根据地球自转创造的假想力。实验证明，在北半球，不管是钟摆还是流向下水道的水流，都会产生与地球自转相同的漩涡，也就是逆时针旋转。因为龙过堂的风水格局能够更好地接收逆时针旋转过来气流，而虎过堂却不行，所以他们认为龙过堂要好过于虎过堂。还有一种说法也很有启发性，就是用进化论来解释。先给大家一个问题，有没有想过为什么大多数人都是右撇子，习惯用右手写字、吃饭、劳作呢？我们不妨大胆假设一下。人类在初期的时候，也许左撇子跟右撇子的人数是差不多的，但是经过长期的物竞天择之后，左撇子几乎就灭绝了。原因是人的心脏在胸腔中心靠左的位置，那些习惯用左手劳作和狩猎的人就容易伤到心脏，导致死亡。因此，习惯用左手的基因也就传播不下去了。而那些习惯用右手的人呢，因为把心脏放在远端，大大减少了致命的风险。也就有机会把习惯用右手的基因传到今天，这就是为什么大多数人都是右撇子的原因之一。我们看龙过堂格局的主要出入口一般都是靠近白虎方的右前方，这与大多数人动右手的习惯是相通的。加上左边的空间被青龙沙围合，感觉有安全感。人在安全时候呢，就能够更加冷静地思考问题。然后做出行动，结果往往也都比较正确。相反，虎过堂格局的出入口都在左前方，相当于是把自己的心脏暴露给了敌人。在这种环境中，人们就缺乏安全感，处理事情也就比较急躁，结果自然容易出错。所以，他们也认为龙过堂要优于虎过堂。我个人认为，龙过塘比虎过塘好的另外一个因素是，龙过塘能够起到下沙光拦的作用。大家都知道，中国的地势是西高东低，所以不管河流怎么弯来弯去，最终都是从西往东流入大海的。正所谓“滚滚长江东逝水”。同样的原因，风水中的气也是顺着大地的趋势，从高往低传递，也是从西往东走的。中国的房子大部分是坐北朝南的。对于坐北朝南的房子来说，大多数情况下气和水都是从右向左走动的。白虎边就是上手煞，而青龙边呢就是下手煞。上手煞短就可以让更多的水和气流入明堂，而下手煞长就能够起到光廊并兜住水和气的效果。虎过堂显然没有这种效果。所以我认为龙过堂比虎过堂好的概率要更大。举个例子，这家超市的门前有一条斜路，右高左低，所以气呢也是顺着路从右往左流。在超市大门的左方，也就是青龙边，建筑物向前凸起，这一小块凸起就是下手砂。青龙砂对气产生了阻挡的作用，就能够让气停聚并流入大门，所以这个超市的生意特别的火爆。请大家注意，虽然各种理由都说明龙过堂的确要比虎过堂好很多，但是请各位不要拘泥于这种定式。您看，我们中国北方的四合院，因为使用八宅法的原因，基本上都是东南方开门的，这就是典型的虎过堂。但也并不见得所有的房子都是不好的。事实上，我们能接触到的建筑和地形都是千变万化的。世界上从来就没有两处完全相同的风水，建筑物的朝向会有不同，小环境的水流、地势会有不同，城市中的道路走向也会有不同。所以，如果死板的套用龙过塘的模式，那就一定有放错误的机会。至于到底是选择龙过塘还是选择虎过塘的格局，只要根据方位、气流、水流来路的走向为前提。具体情况具体分析的，还要结合不同的人、不同的行业来综合考虑。比如说，主要的气流是从右边来的，就要选择龙过堂；而如果主要气流是从左边来的，就要反过来用虎过堂来接气。如果居住者是一个性情急躁、冲动的人，我们就要给他选择龙过堂；相反，居住者是一个小心谨慎、犹豫不决的人，就可以选择虎过堂。另外，过去的父母要比子女强势，兄长要比弟弟强势，丈夫要比妻子强势的传统人人关系，已经不符合单亲的社会发展。如果家中女性更有能力，我们不妨来一个虎过堂；如果企业的老总是一个女性，我们也不妨来一个虎过堂。或者外环境是龙过堂，内环境就可以设计成虎过堂，男主外而女主内也挺好的。不管是龙过堂还是虎过堂，最终都要以能够达到平衡为标准。总结一下四灵兽吉凶的标准：玄武方杀水符合标准，会得贵人的帮助，也得到父母的支持；男性健康长寿，身份高贵。玄武方空或者杀体无力，父母不给力，没有人帮助，什么都要自力更生，相当辛苦，精神不佳。地位低下，玄武方杀体低压，居住者脾气暴躁，家庭不和睦，而且父母往往会逼子女外出发展，子女呢也不孝顺父母。朱雀方杀水符合标准，明堂开阔适宜，习惯好，人缘佳，子女孝顺有出息，家人才运也好，家中会出光贵之人。朱雀方空或者杀体无力。明堂过于空荡散气，子孙不听话，或者是不愿意回家，人丁不旺，气势弱。朱雀方的砂体逼压，表示没有前途，事业多受阻，子孙叛逆不孝顺，不愿意照顾父母，不但不出高贵之人，而且还会出小人，口舌光飞缠身。左右青龙方砂水符合标准，表示居住者善于交际。可以得到兄弟姐妹、亲戚朋友的帮助，家中长幼有序，夫妻和睦，兄有弟恭。左右龙虎杀空，或者是杀体无力，居住者往往比较孤独，缺少朋友或者受朋友拖累。左右龙虎杀体逼压，表示夫妻反目，兄弟不和，人缘差，争斗不止。讲到这里，也许会有朋友问：那么房屋的内部有青龙、白虎、朱雀、玄武可看吗？当然有。青龙、白虎、朱雀、玄武就是前后左右的空间关系啊。我们只要把这种关系复制过来就可以了。在客厅里，沙发的主位背后就是玄武，沙发主位的前方就是朱雀。客厅的空间就是明堂，茶几是暗山，电视机背景墙就是朝山，左边的副沙发就是青龙。右边的副沙发就是白虎，因此沙发的背后不能空，要有家具，最好是靠墙，表示有所依靠。如果沙发背后是窗户或者靠不到墙，就相当于是龙脉断掉了，接不上来龙的气。一般情况下，客厅面积大就能够纳更多的气，对事业发展很有帮助。茶几等家具不能没有，也不能太高太大。圆形的茶几就不算很好，因为形状反攻。左右最好要有副沙发，一边有一边没有，表示阴阳不平衡，聚气也会有问题。如果是 L 型的沙发，长边最好是在青龙方。同样，在卧室里，床头就是玄武，床尾就是朱雀，左右床头柜和家具就是青龙和白虎，因此床头同样要靠墙。不能够悬空或者靠窗，床头的靠背要厚实漂亮，最好不要选择尖形的床靠，尖形是火形煞，有煞气，做父母山是不合适的。左右床头柜呢要对称统一，具体的细节可以参考《您真的懂卧室风水吗》那期节目。书桌、办公桌、灶位、神位的看法基本一致，大家可以举一反三。更多的论述和案例，务必参考张运会说风水中的不可不知的办公室风水，以及你和学霸只相差一张书桌的距离这两期节目，你一定会有更多的体会。最后再给大家看两张图，这就是室内的龙过堂与虎过堂，相信您会知道怎么使用。感谢各位的收听。如果需要收看视频版的图解内容，您可以关注我的微信公众号“易会谈 ”，ID 是风水的拼音全拼加888 wx， 点击微信平台下方菜单“收费课程”获取相关链接。如果出现支付问题，您可以把相关微课页面或二维码分享给其他好友，通过与好友的聊天界面重新打开微课页面就可以支付了。给您带来不便，敬请谅解。最近很多朋友问到张英慧极简风水入门课程的价格问题，我再说明一下，本课程原价399元，我们涉及了阶梯型的限时折扣，越早购买价格越优惠。曾经有过最优惠的价格是199元，可惜很多朋友都错过了。现在是最后的限时折扣299元，如果感兴趣的朋友，不如先下手为强，因为再更新两堂课， 1 2堂课就凑齐了。到时候呢，就回归到原价399元，从此不再有任何优惠的机会，所以请各位千万不要错过了。